0: Halo Bapak Ibu dan Sobat Muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di acara Teologi Kerja. Topik yang akan kita angkat adalah mengenai Agen Rahasia. Salah satu acara film favorit saya adalah Ejen Rahasia 007 yang bernama James Bond. Apakah ada diantara teman-teman yang suka film ini? Ya, saya menyukainya. Saya hampir tidak pernah melewati satu episode pun. Saya akan beristirahat dari pekerjaan saya untuk menonton karena saya sangat menikmati cara kerja agent ini. Peran yang dimainkan oleh 6 orang aktor dari tahun 1962 sampai 2020. Dan saya tidak sendirian, ada istri saya ikut menonton. Acara ini sangat menarik dan menjadi hiburan bagi saya dan faktanya kita semua tertarik pada kisah agen rahasia dan mata-mata seperti serial James Bond dan Mission Impossible yang tidak pernah berakhir kecintaan pada mata-mata ini ketertarikan pada pekerjaan mereka juga menjadi alasan mengapa museum mata-mata di Washington DC begitu populer sehingga banyak orang yang harus mengantri panjang untuk mendapatkan tiket untuk kembali beberapa jam kemudian maksud saya kita semua mengagumi mata-mata saya pikir banyak dari kita diam-diam berharap menjadi salah satunya karena televisi dan film memberitahu kita bahwa kehidupan mata-mata penuh dengan kegembiraan dan kemewahan selain itu mereka selalu memiliki gadget Dan penyamaran luar biasa yang membawa mereka bisa berpatualang ke tempat-tempat yang jauh dimana mereka menyelamatkan dunia secara teratur. Nah, kali ini kita akan melihat cerita mata-mata yang benar-benar terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Kisah ini berisi semua sensasi mata-mata khas buku novel dan film yang pernah kita baca dan kita tonton. Adanya penyisipan rahasia di belakang garis musuh, gadis dalam kesulitan, kode rahasia, romansa, pelarian yang berani, dan banyak lagi. Kisah ini tertulis di Joshua 2. Kisah ini dimulai dari Musa telah meninggal dan Joshua sekarang bertanggung jawab. Dia akan memimpin orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah kanaan. 500 tahun sebelumnya Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan membangun keturunannya di tanah itu. Itulah sebabnya disebut tanah perjanjian. Dan orang-orang Israel akhirnya akan menyeberangi sungai Yordan dan mengklaim tanah ini bahwa Tuhan telah mengatakan akan menjadi milik mereka. Ketika hari hampir tiba dan seperti komandan yang baik sebelum invasi dimulai, Joshua ingin mengumpulkan informasi tentang musuhnya. Jadi seperti yang dikatakan dalam ayat 1. Yosua anak nun diam-diam mengirim dua mata-mata Dia memberitahu mereka Pergilah lihat negeri itu khususnya Jericho Dan dalam pikiran Joshua Penting untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang kemampuan bertahannya sebelum mereka melancarkan serangan Tidak diragukan lagi Pemimpin baru yang hebat ini ingin kedua orang ini memberikan informasi tentang tembok dan gerbang Jericho. Keadaan persiapannya, jumlah penduduknya, jumlah pasukannya, dan lain-lain. Saya juga ingin teman-teman memperhatikan bahwa aktivitas kedua mata-mata ini benar-benar rahasia. Berbeda dengan 12 mata-mata yang telah memasuki kanaan 40 tahun yang lalu. Pekerjaan kedua orang ini hanya diketahui oleh Joshua. Dalam pikiran saya, mereka ini mirip tim misi Impossible di televisi. Hanya tingkat pemerintahan tertinggi yang mengetahui tugas mereka. Mungkin mereka menerima perintah pada gulungan khusus yang dirancang untuk dapat menghancurkan diri sendiri setelah memberitahu mereka bahwa jika mereka ditangkap. Yosua tidak akan mengetahui tindakan mereka. Itu sedikit menegangkan. Tetapi Yosua memang menyuruhnya diam-diam. Bahkan orang Israel pun tidak mengetahui tugas mereka. Ayat 23-24 memberitahu kita bahwa mereka harus melaporkan kembali kepada Yosua. Dan Yosua saja. Dan pahami. Dia tidak meminta umpan balik dari mereka, hanya untuk mengumpulkan informasi dan mengembalikannya kepadanya. Ya, rupanya mata-mata itu tidaknya bisa memasuki Jericho tanpa terdeteksi. Itu adalah kota besar yang orang-orang datang dan pergi sepanjang waktu. Mungkin mereka menyamar sebagai pedagang keliling atau pedagang lainnya. Ayat 1 mengatakan bahwa begitu mereka berada di dalam tembok kota yang tebal, mereka memasuki rumah seorang pelacur bernama Rahab dan mereka tinggal di sana. Sekarang ini terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan James Bond, tapi bukan dua mata-mata Yahudi. Jadi mengapa dua anggota bangsa pilihan Tuhan memasuki rumah yang reputasi sangat buruk ini. Nah, ada beberapa alasan potensial. Pertama, kehadiran orang asing di tempat semacam ini akan menimbulkan kecurigaan yang tidak semestinya. Maksud saya, orang asing adalah pelancong. Pelancong adalah hal biasa di sana, sehingga mereka tidak akan menonjol. Plus. Seseorang di bidang pekerjaan Rahab akan memiliki pengetahuan tentang urusan publik, tidak ada permainan kata-kata. Maksud saya rumah yang bereputasi buruk adalah tempat yang baik saat itu untuk mengumpulkan informasi. Dan kemudian fakta bahwa rumah itu terletak di atas tembok akan menjadikannya tempat yang bagus untuk menyelesaikan tugas mereka. Mereka bisa melihat keluar kota dan memantau pergerakan pasukan dan pertahanan. Alasan lain untuk memilih rumahnya adalah karena menawarkan metode pelarian karena terletak di tembok luar kota. Yang berarti jendelanya menghadap keluar. Tapi teman-teman tahu, saya pikir alasan utama mereka pergi ke rumah Rahab adalah karena... Tuhan memimpin mereka ke sana. Kita akan berbicara lebih banyak tentang ini nanti. Tetapi saat ini cukuplah untuk mengatakan bahwa Tuhan mengirim mereka ke sana karena dia mengetahui keinginan hati Rahab. Tuhan tahu Rahab rindu untuk mengenal dia dan, menga- dan melayani dia. Sayangnya mata-mata itu gagal dalam upaya mereka untuk tetap tidak terdeteksi. Dan Raja segera mengirim tentara ke rumah Rahab. Tidak diragukan lagi, Rahab tidak menyerahkan mata-mata itu. Dia menyembunyikan dua mata-mata itu di bawah batang rami yang dia taruh di atapnya. Batang yang mungkin selalu disimpan di sana jika klien Perlu disembunyikan dari istrinya yang cemburu. Jadi pekerjaan investigasi mata-mata ini membantu kita untuk melihat bahwa hubungan iman yang tulus dan mendalam dengan Tuhan. Melibatkan individu dan sekelompok individu yang cukup percaya kepada Tuhan untuk mengizinkan Tuhan menggunakan mereka untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Ketika kita membina hubungan rekan kerja semacam ini dengan Tuhan, dunia memperhatikan. Itu membuat mereka lapar untuk mengenal Tuhan kita. Sekarang, berapa banyak dari teman-teman yang pernah mendengar seseorang berkata, Tuhan tidak akan pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Saya sudah, saya bahkan telah mengatakannya sendiri satu atau dua kali. Dan saya berharap saya tidak. Karena pernyataan ini sama sekali tidak benar. Jika saya memiliki iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan, Dia akan meminta saya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. Di seluruh kitab suci kita melihat Allah terus-menerus memberikan tugas kepada orang-orang Yang tidak dapat mereka selesaikan dengan kekuatan mereka sendiri Dia memerintahkan Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya dari 32.000 menjadi 300 orang Sehingga jelas bahwa kemenangan dan kekuatan hanya bersumber daripada Tuhan saja Hubungan iman seperti apa yang teman-teman miliki dengan Tuhan? Apakah ini aman tetapi dangkal? Dimana teman-teman hanya melakukan yang dapat teman-teman lakukan? Saya harap bukan karena fakta yang menyedihkan bahwa seringkali dunia kita tidak tertarik kepada Kristus yang kita layani karena mereka tidak dapat melihat. Tuhan bekerja. Mereka hanya melihat kita di tempat kerja. Tapi jika kita tidak memiliki iman yang cukup untuk membiarkan dunia melihat Tuhan bekerja. Di dalam dan melalui kita. Dia akan menarik orang-orang kepadanya. Ingatlah Yesus berkata. Jika aku ditikikan, aku akan menarik semua orang-orang kepadaku. Ini tertulis di Yohanes 12 ayat 32. Kisah iman Rahab menunjukkan bahwa jika kita mengangkat Tuhan dengan membiarkan dia melakukan hal-hal yang mustahil melalui kita, rekan-rekan kita akan memperhatikan dan mereka akan tertarik kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa, Iman timbul dari pendengaran. Namun apa yang orang dengar tentang iman, imanmu. Tindakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Hal yang menarik ditemukan oleh mata-mata ini adalah. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mencari dia. Maksud saya. Mereka belajar fakta yang menakjubkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada orang-orang Ibrani. Mereka belajar bahkan sebelum Petrus menulis kata-kata ini. Bahwa Allah tidak mengendaki ada yang binasa melainkan agar semua orang bertobat. Tertulis di 2 Petrus 3 ayat 9. Pada titik ini izinkan saya mengingatkan kepada teman-teman tentang prinsip yang sangat penting. Orang Kristen sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh semua orang Kristen. Dalam arti yang sangat nyata. Teman-teman adalah orang asing di dunia yang jatuh ini. Hidup di dunia yang berbahaya. dan jatuh sebagai alien di belakang garis musuh. Ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Kita hanya di sini untuk tugas sementara. Teman-teman mungkin berpikir di sini untuk mencari nafkah. Mungkin berpikir berada di sini untuk menikmati waktu luang. Tetapi alasan sebenarnya kita Berada di sini adalah untuk membuat perbedaan abadi dalam kehidupan orang-orang terhilang dengan memberitahu mereka tentang kasih Yesus. Dan agent terbaik orang Kristen yang paling dewasa tahu hal ini. Jadi mereka selalu mendengarkan panggilan Allah untuk pergi dan bersaksi di tempat pekerjaan mereka di mana Tuhan tempatkan. Mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan perintah kapan saja. Perintah untuk melayani seorang teman atau rekan kerja atau tetangga. Seseorang yang rindu untuk mengenal Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan Petrus. Mereka selalu siap untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang meminta mereka untuk memberikan alasan atas harapan yang mereka miliki. Apakah teman-teman mengerti maksud saya di sini? Kita tidak perlu berharap bahwa kita adalah agen rahasia. Karena dalam arti sebenarnya, kita sudah menjadi agen rahasia yang diutus oleh Allah di dalam dunia ini. Sekali lagi saya katakan, saya dan kamu adalah Ejen rahasia Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.